0: C'est le fun de vous retrouver quand mon nom est mentionné dans la promo juste avant. J'adore ça. Je suis émue. Écoutez, euh, on revient pour parler là de cette nouvelle qui est tombée au cours de la dernière heure. Une injonction qui a été accordée pour démanteler la barricade mise en place pour euh, ben, par des manifestants mobilisés en appui à la Première Nation Wet'suwet'en qui, on le rappelle, est impliquée dans un conflit avec Ottawa concernant le passage d'un gazoduc sur son territoire. Euh, territoire qui est situé en Colombie-Britannique. Évidemment, bon, dans l'ensemble du pays, vous le savez, là, ça fait jaser, ça fait la manchette un peu partout. On est dans l'impasse depuis 15 jours déjà. Et selon les plus récentes informations, euh, la dizaine de manifestants qui est présent, en fait, là, sur les lieux à Saint-Lambert en ce moment, euh, attendait qu'on leur transmette les informations relatives là, à cette injonction euh, qui a été déposée hier par le CN et qui a été approuvée dans les dernières heures. Donc, évidemment, si les manifestants refusent de plier bagage une fois qu'ils auront accès à l'information, la police sera autorisée à intervenir. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien, on en discute avec Jean-François Brochu, qui est ex-enquêteur à la Sûreté du Québec et expert en affaires policières. Monsieur Brochu, vous êtes au bout du fil? Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi, quels sont les moyens là, à la disposition des policiers pour intervenir auprès des manifestants?
1: Ça dépend de qui on de, de, quelle, de, de quelle barricade on, on sur quelle barricade on intervient. Mais dans le cas ici, Saint-Lambert, c'est la base, c'est facile. C'est pas quelque chose, c'est simplement une décision politique. Puis également de décider de qui va le faire parce que c'est une juridiction fédérale, les, les rails le, 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 sont la propriété du CN donc c'est les policiers du CN on l'a vu, qui sont là, qui sont présents euh, l'organisation, cette organisation policière-là ne dispose pas des équipements nécessaires pour faire du contrôle de foule du maintien de l'ordre, ils doivent donc faire une demande d'assistance, qu'ils ont peut-être fait à la police de Longueuil ou directement à la sûreté du Québec. Mm -hmm. euh, si c'est fait par euh, directement à la sûreté du Québec, ils vont les retourner, ils vont les renvoyer voir leur corps de police municipale le plus de proximité, Longueuil. Mais tout ça, une fois que tout ça est décidé, j'imagine que ça a déjà été fait. Là, Et là euh, vous l'avez dit, euh, la cour supérieure a émis une injonction. Suite à la demande du CN, qui s'est devant les tribunaux. Euh, effectivement, là, le CN est privé de l'utilisation d'un bien. Donc, ces gens-là commettent un méfait. Ces gens-là sont tous arrêtables, en fait, depuis les premières mm -hmm. minutes. Où ils sont arrêtables. Depuis les premières minutes où ils ont euh, bloqué les rails, ils étaient arrêtables. On aurait pu, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. Les policiers du CN ou de Longueuil, auraient peut-être auraient pu là, procéder à des arrestations dès le tout début. On ne l'a pas fait. Euh, il y a des raisons opérationnelles et probablement politiques également à ça. Donc, ces gens-là sont arrêtables, seront fort probablement accusés lorsqu'ils seront arrêtés. Donc, vous l'avez dit, premièrement, c'est de leur signifier... Euh, y a donc, il y a quelqu'un, là qui probablement un policier du CN, qui devra euh, aller leur signifier ça sur les lieux, s'assurer que les gens ont bien compris qu'ils risquent d'être arrêtés et accusés de méfaits. Il est certain qu'ils ont droit à un certain temps pour euh, évacuer les lieux. Mais par la suite, et là c'est une décision opérationnelle, mm -hmm. c'est sûr que les policiers qui auront à le faire, l'organisation policière qui devra exécuter, si on veut, procéder aux arrestations, nous annoncera pas quand est-ce qu'elle va le faire, mais ça va se faire progressivement, c'est-à-dire lentement, des avis verbaux, et on procède lentement aux arrestations de chacune des personnes.
0: Pensez-vous qu'on pourrait en venir à utiliser, à faire usage de la force s'il y a de la résistance du côté des manifestants?
1: C'est certain que les policiers ne reculeront pas, ça c'est sûr. Mais euh, la, la, la résistance, en fait, la force utilisée est, euh, est autorisée, euh, que, euh, que les policiers peuvent euh, justement utiliser. Oui, ce la qui force... est raisonnable, mettons-le loin. En fonction de la résistance que l'on que l'on rencontre. Alors donc, par exemple, on voit souvent ça là, dans ces organisations-là. Euh, les gens s'assoient par terre et s'attachent ensemble avec euh, de la corde ou avec euh, en se tenant par les bras, des choses de résistance passive. Mais on va justement voir à défaire les liens puis à, défaire, à si on veut à désengager les personnes. Et donc pour pouvoir procéder à leur arrestation, leur passer les menottes et les conduire dans un autobus puis ou ensuite de ça, bien, on va procéder à leur identification. Ils seront accusés de méfaits.
0: Mm -hmm. – Avez-vous des craintes quand même d'escalade? Parce que bon, c'est sûr que les tensions sont à leur plus haut en ce moment, au moment où on se parle, vu que la, la mobilisation s'intensifie d'un bout à l'autre du pays et qu'il ne semble pas y avoir de sortie de crise là, immédiate. Euh, Croyez-vous qu'on pourrait vraiment en venir à quelque chose de beaucoup plus musclé que ce que vous venez de me décrire?
1: Ben, moi, je ne crois pas qu'on va aller là, qu'on va rencontrer tant de résistance que ça à Saint-Lambert. C'est pas, c'est pas vraiment. Pis non plus, on n'aura pas, je pense, de réaction des communautés autochtones en support à ces gens-là. Parce que, euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de lien, en, de lien de, si veut, entre eux, hein. euh, On a beau dire que les gens de Saint-Lambert, là, supportent le, les, les autochtones de l'Ouest, mais je pense que je ne pense pas qu'il y ait une réaction de la part des autochtones en support à ces gens-là. C'est
0: ça parce qu'on n'a beaucoup d'informations sur les manifestants là en ce moment qui sont sur place. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas un groupe désigné. Ce sont des gens qui sont juste venus en solidarité à la, la première, première nation de Wet'suwet'en. C'est pas un groupe autochtone. C'est pas comme extinction, un rébellion, donc un groupe de pression organisée. Donc c'est des, des personnes un peu dispersées, euh, effectivement. Donc on peut pas les associer à, à une mouvance particulière si ce n'est que le besoin de d'afficher sa solidarité là avec euh, les communautés d'ici et d'ailleurs au pays. Ouais. Euh, Dites-moi, on sait que le service de la police de Longueuil en ce moment est sur place. Mais ils ont aussi fait appel à la SQ. Pourquoi? Sachant justement que ben, on a une dizaine de manifestants plus ou moins organisés, on ne sent pas vraiment qu'il y a des tensions plus grandes qui pourraient éclater. Pourquoi avoir fait appel à la SQ dans ce contexte?
1: ben alors ça je ne je, je pas pas euh, je pourrais pas parler au nom des autorités euh, de la police de Longueuil mmh. ça leur revient euh, maintenant les organisations policières se parlent il y a des c'est sûr des tractations entre elles à savoir euh, à qui on va passer le mandat et c'est certain que euh, dans les niveaux de service euh, bien c'est le, le niveau de service 6 de la Sûreté du Québec euh, si la police de Longueuil demande assistance à la Sûreté ben cette dernière devra donner suite et euh, donc mais comme je vous dis, je ne suis pas pas, pas dans les cartons des, 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 des de la planification policière de l'opération avec la police de
0: Longueuil. Mm -hmm. Et là, ce qu'on sait, euh, c'est que bon, les policiers sont inter autorisés à intervenir à Saint-Lambert, mais pas à Ghana Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que pour le public, c'est peut-être pas évident de comprendre pourquoi on peut intervenir comme ça à Saint-Lambert, demander aux manifestants de quitter les lieux, mais qu'on laisse ça aller euh, dans d'autres secteurs qui entraînent là, euh, des interruptions de services sur le réseau de trains.
1: Oui, ben à Kanawagé, vous le vous, on connaît tous la problématique, les gens qui les demandent dans la région de Montréal plus qu'ailleurs, euh, mais on connaît tous la problématique et euh, on est sur le territoire de la de, de la communauté autochtone, euh, Mohawk de Kanawagé, et il y a un corps de police euh, du constitué qui est là, qui s'appelle les Peacekeepers, qui dépendent de leur conseil de bande. Et en principe, c'est à eux de faire euh, régner l'ordre sur leur territoire. Et s'ils demandent assistance, à ce moment-là, une autre organisation policière peut le faire. Mais sinon, c'est leur mandat.
0: Et nous, on n'a vraiment aucun pouvoir coercitif là, de ce côté-là. C'est ça, donc la, la police euh, canadienne, québécoise, blanche, ne peut pas intervenir sur ce territoire-là à moins d'y être invité. C'est ce que vous êtes en train de me dire?
1: Bien là, on va, là, madame, là, on, on tombe exactement dans la, dans le problème de cette affaire-là depuis le début. C'est la politique, la volonté politique d'intervenir et le, les risques de euh, dégradation de la situation. Vous savez, le chef Picard, le même euh, a, a, a souhaité le démantèlement des barricades dans l'Ouest, mais il a également, euh, lui, le, le, déjà souligné le fait qu'une intervention policière pourrait avoir des conséquences euh, de voir la situation se dégrader. Alors, euh, c'est très difficile comme, comme situation présente. Maintenant. Mon point de vue à moi, c'est qu'on aurait dû intervenir dès le tout début, alors mm. qu'on avait un tout petit nombre de manifestants euh, dans l'Ouest et où ces gens-là n'avaient pas le support de leur communauté. Parce qu'on le sait, la communauté a, a déjà accepté le projet, oui. a, déjà, a déjà reçu des compensations. Alors, Ce sont des chefs des chefs euh, euh, traditionnels qui s'y objectent, qui ont perdu les élections, qui ont été battus à plate couture dans l'Ouest. Donc, durant des élections, ce sont eux qui ont décidé de bloquer le projet. L'oreille. Alors, si on était intervenu à ce moment-là, je pense qu'on n'en serait pas euh, là aujourd'hui.
0: Oui, mais il reste quand même que, bon, les membres de la société civile partout au pays sont autorisés à manifester. Et quand on envoie des policiers trop tôt dans un mouvement pour mater les manifestations, on ne règle aucun dossier. Tout ce qu'on ris qu risque, en fait, c'est d'envenimer en, la situation. Vous ne croyez pas?
1: C'est-à-dire que oui, on est autorisé à manifester, mais au même titre, madame, que si on monte sur le pont Jacques Cartier à 8 heures le matin, euh, les policiers vont intervenir rapidement parce que à cause du dommage que ça cause. Alors la même chose quand on bloque euh, le, le, le chemin de fer transcanadien, on le voit là économiquement, c'est une, une crise importante. On le, on le sait tous. là, Ceux qui le savent pas, là, il euh, faut écouter les nouvelles un peu. C'est une crise qui, qui s'empire à tous les jours, à Vitelle Granville. Alors donc, le, le, le préjudice, le dommage causé nécessitait
0: une intervention rapide. Ouais, bah, On comprend que, évidemment euh, la, la ligne des manifestants s'arrête quand l'acceptabilité sociale prend un peu le bord. Là. Euh, écoutez, oui. les manifestants de Saint-Lambert ont exprimé là, leur, leur solidarité là, à la Première Nation de Wet'suwet'en. On comprend ça. Je voulais qu'on parle justement des, op des opérations policières là-bas un peu plus en détail parce que là, on sait maintenant là, que la Gendarmerie royale du Canada a accepté de retirer ses agents euh, du territoire ancestral. C'était une, une, une condition demandée par la communauté pour retourner à la table de discussion avec le gouvernement Trudeau. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de cette décision?
1: Là, écoutez ça, encore une fois, c'est tellement difficile cette situation-là que je peux comprendre que devant la menace, on est cédé euh, sur ce, sur cet aspect-là. On le sait, là pour les gens, là c'est un poste de police temporaire qui a été installé par la GRC, à peu près 15-20 policiers. Ces postes de police temporaire-là a été effectivement installé sur les terres ancestrales parce que ils, ils sont là, eux, pour justement surveiller euh, la, la progression de, des sur le Coastal hein? C'est mm -hmm. le, le pipeline qui passe dans le secteur. Voilà. Il y avait des menaces sérieuses de, de, de vandalisme contre ce dernier. Alors donc, il, y a, il est pour ça que la GRC a déplacé des policiers pour être plus près des lieux. Qu'on qu on accepte, qu'on est accepté... En fait, vous savez, dans toute négociation là, euh, il faut toujours, se, se, c'est toujours du donnant donnant. Et il faut essayer d'avoir une solution gagnant gagnant. Euh, quelles sont les concessions que euh, le, le euh, que les, les autochtones ont, ont accepté de faire en échange du retrait de ces 15 ou 20 policiers de la GRC Alors, Ils vont se déplacer, à la, ils vont déplacer leur poste à l'extérieur des terres ancestrales. Est-ce qu'on a eu un gain là-dessus ou est-ce qu'on le fait et on n'a pas de gain mm. Ça, Encore une fois, ce sont le travail des négociateurs qui sont à la table, des négociateurs euh, fédéraux du gouvernement quelles ont été les concessions qu'ils ont obtenues pour donner celle-là? Parce que généralement, en, en négociation, euh, faut, faut il faut qu'il y ait un gain des deux côtés.
0: Oui. Euh, avant qu'on se laisse, j'aimerais ça euh, parler de, de quelque chose d'un peu plus personnel. J'aimerais parler, qu'on qu parle plutôt des, des relations entre les policiers et les autochtones. Vous, euh, vous avez été combien de temps dans la police, M. Brochu? 35 ans.
1: 35
0: ans. Vous avez quitté depuis, euh, depuis combien de temps à peu près?
1: J'ai travaillé pendant huit euh, mm. ans avec les Autochtones, dont deux ans dans le Grand Nord du Québec. J'ai travaillé avec les communautés inuites et les communautés grises.
0: Bon, ben, parlons du big picture, là, donc de la prise de conscience collective qui entoure les enjeux et les réalités des Autochtones. Est-ce que vous sentez que ça s'est rendu jusque dans la police? Est-ce que vous avez senti là, une espèce de changement de culture entre le début de votre carrière et la fin?
1: Ah ben tout à fait. Ouais, je, je, en 1980, je travaillais à Chibougamo et j'avais la communauté autochtone de Mistissini Lake euh, sous ma couverture et on avait, on a eu au, dans les années 80 déjà de la formation sur les mœurs, et coutumes, euh, les us et coutumes autochtones et on était très sensibilisés. C'est certain que euh, je vous remonte ça loin en 1980, mm -hmm. mais depuis ce temps-là, le, le, le progrès n'a pas cessé euh, de, de sur la compréhension, mais il y aura toujours, euh, des, des souvent des méconnaissances ou des doutes, mais ça c'est des deux côtés, hein, c'est aussi de la part des autochtones. La méfiance, oui. La méfiance envers les autorités, même si euh, dans certains cas, ils ont peut-être raison, mais dans d'autres, tout à fait tard. Mais ça, euh, je veux dire, ça fait partie de. C'est avec entre, toutes les communautés. Entre nous, il y a des, à l'occasion des frictions, et ça arrive dans nos familles aussi. Alors ça. Euh, mais oui, je pense que les, 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 la situation s'est considérablement améliorée euh, sur, sa, sur ce
0: côté -là. Mais peut-être que la récente décision de la gendarmerie royale du Canada s'inscrit justement dans ce changement de culture. Donc, merci beaucoup à vous, Jean-François Brochu. Je le rappelle, vous êtes expert en affaires policières. Vous êtes un ex enquêteur de la sûreté du Québec. Vos réponses ont été fort éclairantes là, sur le dossier qu'on va continuer de suivre là, tout au long de l'émission. Donc, merci encore une fois. Et après au la plaisir. pause, ben merci. Ouais. Et après la pause, on retrouve Master Bugatti pour sa chronique. Là, sur